0: Bom, dia. meu amigo e historiador Alexandre Miranda de Almeida que está lançando o seu primeiro livro aqui, ó. O Certo e o Errado pela editora Mundo Contemporâneo. O certo e o Errado: a Fabricação da ortografia brasileira da língua portuguesa pela Academia Brasileira de Letras. Um título enorme. Mas é isso. Nós vamos conversar um pouquinho com ele hoje sobre o que é falar certo, o que é escrever certo, quem paga mico, quem não paga e quem construiu essa regra que nós chamamos a regra e a norma culta da língua portuguesa que a gente fala aqui. Antes de começarmos a falar sobre esse livrinho que é o lançamento do nosso amigo, o historiador Alexandre Miranda de Almeida, eu queria saber... De onde tu veio, cabra? Fala da tua vida, das tuas origens, como é que você chegou até aqui, esse livro? Então,
1: é, seja bem-vindo quem está aí nessa live. É, eu estou aqui na né, região de dentro, na né, Mora. eu passei grande parte da minha vida aqui bem perto. É, numa rua chamada Giratuba, perto... Aqui atrás? Perto da rua famosa principal é, do México Via da Cruz. E lá eu passei para parte da minha infância, toda a minha adolescência e parte da vida adulta. É, nesse tempo no Meia, o um, um bairro assim, bem é, atípico do, da Zona Norte, né? um bairro muito, muito barrista, as pessoas eram na época bastante. É, Orgulhosos desse bairro, né? têm uma identidade muito forte. E eu comecei aqui a minha vida a escolar numa escola chamada Escola Francisco Jobim, do lado da Delegacia de Polícia,
0: do Esquadro EP. Olha! Né? Escola Francisco Jobim, ao lado da Delegacia de Polícia, é, origem. Imagina, né? Isso
1: era um fundamental, as pessoas já queriam ficar meio assustadas com isso. Né? Sempre aquela coisa, né? a gente começava o ano. É... Fiz no Fundamental e eu fiz ensino Médio também, aqui no Médio, num né? colégio particular chamado Ocigal, bem famoso aqui na região.
0: Na época o diretor era o Paulo, né? Paulo, Paulo, um Paulo. o Paulo. O grande
1: Paulo. Cara, muito acessível, né? um colega da gente, um adolescente e tal, eles fizeram bastante sonoro com a, Nós a gente Nós montamos
0: um centro acadêmico lá, no é. colégio do Aquigau, do Meia A gente
1: perde o pau, mas a gente sabia levar a gente muito bem A gente, a gente fazer os acordos ali é. A gente começou <risos> a aconselhar, né? <risos> Tinha o Jário, literatura, lembra?
0: Professor Jário, foi um grande incentivador meu, é. gosto muito, grande referência para é. a gente.
1: Marcos, né? De história. Eu sou o
0: Marcos de história. Que foi também uma referência para você, né?
1: Não, ele é outro Marcos.
0: Esse é o Marcos. É, eu
1: fiz, aí, aí aconteceu. Depois do ensino médio, eu entrei na eu militância política, né? Fiquei um tempo militando politicamente. Peguei o movimento todo, fora a colo, né? É, não mas...
0: é partido
1: comunista. É, coisa assim, né? Comer criancinha. Não comi criancinha, não. É, não. Assim. Estamos num período difícil hoje em é, dia. em nenhum sentido, né, porque era muito tímido, tinha grandes dificuldades de sociabilidade. É... E eu fiz militar, fora cola. Eu trabalhei ativamente no fora colo cola, eu conheci o Windeberg, diretor de um o um JS, né, e depois é... fiz um curso para vestibular, é... No centro da cidade, muito famoso na época O próprio prédio do Unifix, onde eu fui estudar Quando passei para a UFRJ História, fiz História e mestrado Na UFRJ Quando na FRJ. foi
0: que você passou para a História na UFRJ?
1: Eu passei Para 93 para 94 Fiz é, ingressei na UFRJ na primeira turma Do no curso noturno Da UFRJ em 94 nós é, inauguramos com os doutores na FRJ, foi uma turma histórica, muito interessante, tinha, tinha um amigo cego, dois é, policiais da Polícia Federal, tinha um professor do IME, o, o sou doutor do IME, ele fez história com a gente, um grupo assim muito interessante. eu então, visto basicamente Trabalhadores né? Trabalhador no noturno. Noturno, Trabalhadores né? curso noturno Trabalhadores Uma das coisas muito interessantes Na escola, na universidade pública É a diversidade Você tem um grupo muito Heterogêneo né? E você aprende muito é, Nessa interação
0: né? é... Quando começou a nascer essa ideia de se estudar a trajetória da construção da ortografia da nossa língua dentro do curso de História, quem, quem te orientou nessa questão, como é que foi esse processo? Então,
1: eu entrei é, com o VJ... Porque você não é de
0: letras, né? Não. Quando a gente olha um livro como esse, a primeira impressão que a gente tem bom é alguém de letras que está escrevendo, não, um historiador a é, coisa
1: interessante do livro é esse olhar do seriador, né? Porque, exatamente, a guia não conseguiria perguntar, questionar, levantar esse questionamento. É, na verdade, foi na saideira, no final do curso é, de história, né? Um gatinho que está te abriu aqui. Porque... Ele quer participar da entrevista.
0: Né? Bandido Meliante, gente boa. É, é. E,
1: então, é, no final da, do curso, eu comecei a pesquisar no, na Academia Brasileira de Letra. Eu era pesquisador é, de inserção científica sobre orientação do manual Luiz Salvar Guimarães, só que é, me apresentou. O que era pesquisa em história, em discussões teóricas, metodológicas, historiográficas.
0: Você é. acabou se tornando meio que um discípulo acadêmico do professor Manuel da FRJ né? Ele deu então, uma grande referência para você nesse, eu... nesse momento da pesquisa. Eu, o professor Manuel era uma pessoa que assim, tinha uma,
1: uma qualidade humana muito grande. Era muito difícil ele não... Deixar essa marca Todos os alunos que Trabalharam mais intimamente com ele Seja sua Concentivo Seja mestrado, seja doutorado São alunos que é, Ficam assim é, Com essa marca Ele tinha esse cuidado humano Com as pessoas, além de toda é, A qualidade acadêmica Que ele tinha Fez, fez doutorado na Alemanha Né é, Pesquisadores pesquisar sobre o Instituto de História e Geográfica Brasileira, pesquisas importantes, é, mas ele acabou imprimindo essa marca cada um dos profissionais que é, sujeitaram sua orientação a ele.
0: E quando é que você entra para o mestrado? Né? Você entra para a história, para a graduação na UFRJ em 94 e o mestrado, quando surge?
1: O mestrado eu entro em 2001, e... 3, reforma
0: Já conhecendo o Manuel, já, já sobre uma certa orientação dele o
1: então, que aconteceu Eu comecei a pesquisar é, as atas da BL E um tema surgiu, surge muita força nas atas Que é que a questão da reforma fotográfica. É, inicialmente eu não estava atenção nisso Eu estava... É, analisando a ABL como uma instituição, né, um pouco na linha do, do Manuel, que estudou a, a, o Instituto Histórico Geografia Brasileiro, eu comecei a, a fazer minhas perguntas para a Academia Brasileira de Letras. Inicialmente eu não consegui enxergar essa reforma como um, uma questão acadêmica e acabou que é, as atas foram me trazendo é, essa questão, eu, na época eu começava a, a ter muita intimidade com é, o instrumento de informática. Eu fiz uma tabulação assim meio amadora e percebi que é, a forma farmacografe tomava um grande tempo deles em reuniões. Né? As sessões que eles faziam com, com bastante regularidade e tinham sessões especiais só para discutir a reforma ortográfica e surgiu o tema da reforma ortográfica e depois surgiu a questão da ortografia como objeto de pesquisa essas coisas foram sucedendo na própria pesquisa mesmo inicialmente eu não enxergava essa, essa questão, essa, esse, esse objeto da ortografia eu via mais uh, a questão da língua né? E acabou que minhas leituras acabaram me questionando por quê, qual seria a importância da ortografia da para a BR e depois para o Estado. Aí eu comecei a perceber todo o debate acadêmico que surgia em torno da reforma ortográfica. percebia a tutela dos intelectuais portugueses sobre essa reforma, o interesse deles de ter... É deixar a reforma é, com as marcas dessa influência portuguesa e as leituras acabaram me levando a questionar é, qual era a utilidade da, da autografia para o Estado né, e lançar
0: um olhar histórico sobre essa questão que não existia antes. Né. A autografia não só surge com uma norma culta a partir do Estado moderno, somente a República. Quem fala certo, quem escreve certo e quem fala errado? Como é que se definiu isso na na nossa história? Então, as
1: pessoas só existe uma norma ortográfica para a escrito. A norma é para escrito, né? A forma de falar não existe uma norma oral culta sancionada por lei, falando como você deveria é, falar, o que existe é que as pessoas acabam, é, por existe uma norma escrita, passam a achar que é o certo é falar como se escreve, e isso é um grande mito da escrita, né? as pessoas acreditam mesmo que se você, falar, se você escrever corretamente, você vai ter mais eficácia na comunicação, e a gente vê que não é bem assim, é. É... Antes da reforma <risos> ortográfica, você veja só, se escrevia Brasil com Z, e aquele slogan da esquerda do anos 60, Brasil com S jamais, é um slogan que não faz nenhum sentido para essa discussão, Por quê? Porque eles olhavam, Justamente a pronúncia inglesa, né?
0: que é... Mas de fato não parece mais coerente quando você fala Brasil usar o Z? Não parece mais razoável, pelo menos intuitivo? Quem foi que inventou colocar o S? É, toda... Ele, como, como se construiu essa, essa, essa chamada norma curta?
1: É, todas as mães que tiram de seus filhos, as primeiras edições, vem a criança perguntando mas por quê? Eu tenho que escrever com S se eu falo com Z. Essa regra é uma regra que vem do latim, do S intervocálico Entre duas vogais, escreve S. Então, os portugueses, eles tutelavam a discussão é, ortográfica, eles queriam que é, a regra latina, que existe na língua portuguesa, perpetuasse em solo brasileiro. Embora a gente, embora o Brasil tivesse uma, uma forma de falar né, que fundamentava escrever Brasil com Z, a forma correta acabou se notabilizando através da história das palavras. Então a reforma ortográfica estava é, se gestando né, para que o Brasil passasse a figurar com S. É, nos diplomas, certidões de oficiais do Estado, na imprensa, nas publicações por editora né? Porque essa questão da modernidade, você precisava de uma uniformização, imagina Editoras, jornais, né? o tipógrafo Havia
0: antes uma espécie de anarquia ortográfica
1: É, Medeiros de Albuquerque conheça essa, essa, essa expressão Que existia uma anarquia ortográfica ou seja, é, escreviam. Cada um falava a sua língua, cada um escrevia da maneira que achava melhor. Para você ter uma... ideia, um dos livros clássicos de ficção, é, Euclides da Cunha, Canudos, a primeira edição foi retirada por causa do Entre Arca dos Erros. Foi muito criticada porque... por causa dessa simetria. Ora escrevia o Brasil com Z, ora o Brasil com S. Ou seja, não era uma questão. A ortografia antes da reforma ortográfica, que a primeira dela foi em 1907. 1907.
0: O primeiro capítulo do teu livro aqui, Alexandre, eu vejo que é justamente o papel da ortografia nas reformas da língua portuguesa. Foram muitas reformas ortográficas e como se dá isso ainda hoje? Né? Porque eu vejo aí a, a comunidade de fala portuguesa, né? uma tentativa é, de unificar de alguma forma o português que é falado pelo mundo, tanto na África, na Ásia, em Portugal, no Brasil. Quer dizer, essas reformas lá atrás, como é que elas se deram e até hoje, se não há uma certa pretensão de manter essa... essa essa unidade, assim, na, na fala e na escrita. É,
1: a primeira lei que definiu o que é certo e errado só ocorreu em 1931, do senado de Doutorio Vara. É em 1931. É, né? a, ali tem o um corte do certo e errado. Exatamente. Por lei. Por lei. Existia uma reforma autográfica desde 1907, que foi revista, e tem de rever até hoje, né é, é a forma de se escrever, a forma de se grafar. Então, houve um debate intenso sobre como definir o que é correto em termos de escrita, e nesse debate você tinha uma divisão muito clara entre as pessoas que achavam que a, a forma escrita deveria se assentar na fala, outros achavam que a forma escrita deveria se assentar, deveria ser definida a partir da história das palavras, uma, uma forma de que foi a que venceu uma reforma fonética, é, mas que deve-se destacar nisso é que é, nessas, esses atores que é, discutiam, que problematizavam, eles não tinham também uma sistematização é, completa, eles tinham contradições. É, na hora de se argumentar. De, o debate
0: foi se dando ali, no processo histórico, empiricamente, concretamente. Usando a ABR como grande
1: fórum. A BR foi o um grande fórum, depois é, essa, esse debate sofreu muito na imprensa né, também, é, foi o um grande fórum onde surgia é, esse, esse debate e a sistematização.
0: É, Rui Barbosa e José Veríssimo, que é tema do teu capítulo 2 aqui no livro, ele, eles, eles são dois ícones desse debate antes da lei de 31?
1: É, o Rui Barbosa tem uma passagem famosíssima sobre o código civil. Né? Ele recebe o código civil, lado por o de e Lapa, e critica a escrita a escrita do Código Civil Brasileiro. Exatamente, e muitas pessoas achavam que essa crítica era um, uma forma, um artifício que o Rui Barbosa usou para atrasar a, a, aprovação a aprovação do Código, do Código Civil. Né? Eu trago justamente problematizando isso, mostrando que é, existia questão de fundo para o Rui Barbosa sobre a forma de escrever porque ele achava, ele comungava dessa crença que a forma de escrever, dependendo da forma de escrever, você é mais objetivo na comunicação. E na lei, né, se trata de uma lei, você seria mais objetivo na eficácia da lei. Porque você não poderia ter muitas interpretações sobre a lei. A lei tem que ser o certo ou o errado.
0: Então de... o digamos assim, é um partidário da normalização do certo e do errado.
1: Exatamente, para essa linha mais histórica, etimológica, assentada na forma de se escrever. Então um, é, usa adjetivos bem é, impróprios à época, chama de chulo, manco, né, uma, fazendo até eco de uma certa noção, assim, de mescla, né, como se fosse errado mesclar... Ou misturar... Misturar... Mistura, misturar, mistura com algo negativo... Exatamente, e é, você tem uma intensa discussão sobre o Civil, a, a forma de escrever o Código Civil antes da aprovação é, do Código Civil, e foi toda revista... Todo
0: Agora, um nesse, sobre... nesse processo de normatização, né, jurídica com lei da, da ortografia da língua portuguesa brasileira não, acaba que não houve aí uma, uma exclusão da fala dos indígenas e dos negros porque o português o português da rua digamos assim o português que era falado do nos dos secos e molhados nos armazéns era muito distante do, do, do português que acabou sendo o português da norma, né? O português da rua, me parece, você me corrija, era o português mais misturado com tupi-guarani, com, tupi com o com, com quibundo, com, enfim, era, era um sapatel ali que era falado pelo povo, e acabou que a norma, ela, ela, ela me parece de uma tendência mais europeia e, e acabou excluindo essa, essas outras linguagens. É, é correta essa sensação? É, é correto
1: porque, assim, toda língua que normatiza, ela quer, ela acaba, de alguma forma, excluindo as formas de falar, as formas de falar podem ser muito diferentes. Tem países, por exemplo, que existem dialetos com com a literatura né? é, então no Brasil né, é, existia muitas formas muito é, peculiares da fala né? no norte, no sul, no é, nordeste e é, a pretender se sinomatizar significa ir, excluir e dessa forma, ou seja, sinomatizou pensando na história das palavras não forma que as pessoas falaram né? A palavra Brasil É bem representativo disso Quer dizer Se fala com som de Z Mas se escreve com com S né? Natural Para facilitar A inclusão Era respeitar A forma falada Mas não foi isso que aconteceu E assim em toda a língua né? Então esse, essas falas as pessoas da língua chama de acento da língua. Em né? é, Portugal, por exemplo, nem todos os portugueses falam da mesma forma. Né? É, os portugueses de Cabo Verde falam diferente dos portugueses do continente. Né? E, e assim, por, o, o que existia era uma pretensão da língua portuguesa da sua universalização. A exemplo do latim e do francês. Né? O, o português se, pretende, se pretendia como uma língua universal é, para os falantes do língua portuguesa. Hum, e parece que
0: essa pretensão então continua, né? pelo, pelo chamado novo acordo ortográfico internacional, parece que há, há, se mantém ainda essa pretensão de universalidade é, do português, de... Que é, que é falado no Brasil, em Angola, em Moçambique, Cabo Verde, Macau... Enfim. esses
1: os países africanos, aí você percebe bem a distorância, né, Pedro? Pedro, tem dialetos completamente diferentes da língua portuguesa,
0: né? No seu capítulo 3 aqui do livro, O Certo e o Errado, você fala de nacionalismo ortográfico na Primeira República. O que foi isso? Mas somente essa tutela portuguesa. Os portugueses,
1: eles... Eu fico essa coisa... Essa frase esquisita que você falou, né? A língua portuguesa dos brasileiros. não Deve, Deveria existir uma língua brasileira? Né? É, o que aconteceu? Os portugueses, eles... Né, através dos seus intelectuais, né? Nos jornais. Seja no Brasil, seja em Portugal, escrevendo é, e... e convencendo os brasileiros a fazer uma reforma que se assemelhasse o máximo possível com a, a, a reforma portuguesa né? com a, a língua portuguesa escrita em Portugal né? e os brasileiros absorvendo de forma contraditória cada
0: cada investida dessa a Academia Brasileira de Letras a ABL, além de além de ter sido um grande fórum, como você falou e diz aqui no livro, ela também não acabou sendo instrumento desse projeto de imposição dessa, dessa norma ortográfica? Não a partir do que o povo falava, concretamente, mas a partir de um projeto que vinha do alto, né, das próprias elites. É,
1: a ela tem um signo é muito caro para ela, que é a questão da neutralidade. Né? É, a BL é um monumento à cultura nacional do português. Ele se vê assim e toda a estratégia deles como instituição é, foi nesse sentido. E até financeiramente. A BL ganhou, é, logo no começo, a, a herança, parte da herança do livreiro Francisco Alves. É um editor é, muito importante... É, no Brasil e isso é, deu uma certa autonomia ainda maior financeira para a, BF, para a né? então, É uma instituição rica. Então você passa a ter é, uma, uma instituição com essa neutralidade falando é, sobre o que é certo e errado em termos de tudo. Né? Não só a autografia, mas a própria literatura, até os escritores, são os escritores brasileiros que deveriam ser é, louvados pela cultura.
0: Né? De certa os forma, ela, ela acaba construindo um cânon da literatura brasileira. né Isso aqui é bom, isso é literatura, isso aqui não é bom, Meu isso não é boa literatura. né também. De certa maneira, ela acaba dando rumo né do que deve ser lido, estudado. E, e
1: mesmo os rebeldes, por assim dizer, tem essa relação... Ambígua, você vê o caso de Lima Barreto. Né, que Lima
0: Barreto dava pau na BL mas parece que sonhava em chegar lá. Ele
1: foi candidato, várias vezes, uma das candidaturas dele só sabe quem leu exato, ele retirou, não chegou a concorrer. Então, a gente sabe dessa candidatura. É, a candidatura que ele concorreu, né, ele. Obviamente, queria reconhecimento é porque a BL acabou virando esse espaço de reconhecimento do que é brasileiro na literatura.
0: Né? Mesmo, é mesmo hoje, muitos críticos da BL, em alguns casos, parecem nutrir uma pretensão de ocupar uma vaga na BL e às vezes disputam. Esse, esse espaço. Mas a própria Baeli,
1: quando é, é, acolhe um rebelde, né, traz o um rebelde para si para mostrar que né,
0: A Baeli, como mãe magnânima, né, se abrindo para seus filhões.
1: Nesse lugar de superioridade, menores, né, monumento até fazendo a concessão dele, incluía, ele só queria
0: mesmo. No seu livro, você tem aqui o um prefácio. De Paulo Kinaus, professor do Departamento de História da UF e diretor do Museu Histórico Nacional, e tem o pós-fácil da Ivana Stouce Lima, professora da PUC do Rio e pesquisadora da Casa de Rui Barbosa. Qual a relação deles com a, a, o seu trabalho acadêmico? Eles são intelectuais. E também pessoal. É, eles
1: são intelectuais assim, sua área, especialistas né? em língua. Da Língua. Né? É, Paulo Knaus, além de diretor do Museu História Nacional, é um grande conhecedor da área de teoria é, da história, instruções importantes na área de patrimônio e memória, né? e além dessa questão acadêmica, eles têm um laço com o foi meu orientador, Manuel Luiz Salgado.
0: É, Guimarães, nosso um aspecto importante que dá.